0: Ja, moin Freunde, Margo hier von der Flimmerkiste. Kurzes äh, Vorwort, äh, bevor die äh, Folge losgeht. Ursprünglich hatte ich geplant, ähm, diese Shots, die ihr gleich hören werdet, äh, innerhalb einer Woche, vom Montag bis Freitag, zu bringen. Ähm, wollte ich eigentlich mal so als Experiment starten. Da ich mir aber für die nächsten ja, Monate, beziehungsweise in den nächsten Monaten, noch mal was anderes überlegt habe, ähm, habe ich mir jetzt doch gedacht, Mensch, einfach alle in eine Folge und äh, dann bleibt man seinem Rhythmus treu. Deswegen ähm, ja, wundert euch nicht, dass ich jedes Mal neu anmoderiere, ähm, weil das ursprünglich halt, wie gesagt, anders geplant war. Also ihr hört jetzt fünf Shots, die separat aufgenommen worden sind und ja, sollten eigentlich vom Montag bis Freitag kommen, aber jetzt hier alles kompakt in einer... Episode, ähm, alles solo, muss ich dazu sagen. Also wenn ihr mich äh, mit jemandem äh, als Gast reden hören wollt, dann äh, müsst ihr entweder die letzte Folge vielleicht nochmal anhören oder halt die nächste. Ansonsten, ja, erstmal soweit. Viel Spaß mit der Folge. Ich hoffe, äh, sie gefällt euch trotzdem und ja, lasst gerne Feedback da und äh, wer möchte, kann wie gesagt auch per Sprachnachricht in Podcast mit dabei sein. Flimmerkiste@yahoo.com könnt ihr eine Mail hinschicken mit einer Audiodatei und dann können wir die, wenn ihr wollt, die im Podcast abspielen. Wer möchte, natürlich ist jetzt kein Zwang. Und ja, wie gesagt, ich wünsche euch trotzdem viel Spaß mit der Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Marco. Ja, moin Freunde, Marco hier von der Flimmerkiste und das ist eine weitere Shots-Episode. Let's go! Ja, und da sind wir mal wieder mit einer Shots-Folge. Heute zu einer Serie, die es ähm, ja, bei Disney Plus gibt. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, in, in letzter Zeit äh, holt Disney Plus so was andere äh, Sachen Interessante interessante Sachen angeht, äh, ziemlich stark auf. Also Netflix ist für mich so ein bisschen, ja so, so, ja, so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Und eine Serie, die ja mich auch interessiert hat, äh, als ich den Teaser gesehen habe, war die Serie Ossekin, ist eine französische Serie, ist äh, jetzt erschienen am 11. Mai 2022 weltweit scheinbar, dann halt auf Disney+, Plus. ich weiß nicht, ob es in den USA ist, aber zumindest im europäischen Raum auf jeden Fall, ist eine Dramaserie, die Folgen, äh, ist eine Miniserie, vier Folgen gehen so zwischen 55 und 65 Minuten. Und ähm, ja, worum geht es äh, in dieser Serie, in der Serie Usekin äh, Geht es äh, um die, ja, von wahren Begebenheiten, also tatsächlich passierten äh, Geschichte des äh, Todes von Malik Osekin, der in der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember 1986 in äh, Paris während eines äh, Protestes gegen eine umstrittene Universitätsreform durch polizeiliche Sondereinkräfte in einem Akt willkürlicher und unverhältnismäßiger Polizeigewalt getötet wurde. Und äh, diese Miniserie beschäftigt sich zudem mit den Folgen, auf, ja, die Politik, Polizei, äh, Gesellschaft, äh, sowie, ja, mit dem Kampf der Familie für Gerechtigkeit. Ja, ähm, ihr merkt schon, das ist eine Miniserie, die jetzt nicht gerade, ja, leichte Kost ist, äh, nicht so, wie ihr es sonst eigentlich so bei mir quasi äh, gewohnt seid. Aber ich finde, man muss auch mal, ja, den Blick auch mal auf äh, andere Sachen äh, richten. Und ähm, Darstellerisch will ich jetzt mal ähm, sagen, sind da jetzt nicht wirklich Namen dabei, die zumindest uns im äh, deutschsprachigen Raum großartig was äh, sagen. Ähm, sind alles relativ äh, unbekannte äh, Gesichter. Die einzigste, die ich äh, kannte, zumindest vom Gesicht her, und das ist mir wirklich erst am Ende dann eingefallen, ist äh, Naitra Ayadi, ähm, französische äh, Schauspielerin. Die spielt äh, äh, Fatna Osekin, also eine Schwester quasi von Malik. Und ähm, ja, äh, wie gesagt, basiert auf äh, wahren Begebenheiten. Das heißt, äh, den Ausgang der Geschichte kennt man schon. Und ähm, auch wenn ich mich im Vorfeld, also bevor ich diese diese vier Folgen begonnen habe, äh, schon ein bisschen mal da versucht habe, ein bisschen einzulesen, ein bisschen geguckt habe, ähm, wurde sehr schnell klar, dass das der Name Usikin jetzt für uns Deutsche zumindest nicht allzu viel sagt, aber in Frankreich schon ähm, ja eine lange Zeit einen sehr, sehr hohen ja, Stellenwert in dem Sinne hatte und wahrscheinlich auch über lange Zeit in der Gesellschaft verankert war oder zumindest auch eine ganze ähm, Generation geprägt hat, weil halt einfach dieses Verfahren, dieses Gerichtsverfahren, was, wir, was auch die Serie begleitet, ähm, nicht und das kann man schon mal sagen, zu einem eigentlich zufriedenstellenden Ende kommt und es war für mich auch krass zu sehen inwieweit viele also wie viele Leute da halt einfach versucht haben ihren Arsch zu retten, also allen voran der Innenminister, der der Leute anweist, die die quasi die Wohnung von Malik äh, zu bereinigen, von Beweisen. ähm beziehungsweise von seiner, also quasi seine Unschuldsvermutung so quasi äh, zu zerstören und äh, wie auch versucht wird, sowohl auf die Familie als auch auf Zeugen, also auf äh, Zeugen, die jetzt nichts mit der Familie zu tun haben, äh, Beeinflussung, Bedrohung, Gewalt, ähm, das geht bis zu dahin, dass äh, ein Haus angezündet wird und sowas, also es ist schon echt ziemlich krass. Ähm, was die Serie ganz clever macht, ist, finde ich, dass sie diese Tat. Ich habe ganze Zeit lang eigentlich gedacht, dass sie sie gar nicht komplett zeigen, aber dass sie diese Tat, wie Malik quasi ums Leben kommt, äh, immer nur mal, also äh, einstreut. Also über diese vier Folgen hinweg werden, werden immer nur mal der Weg dorthin quasi gezeigt und ähm, Das fand ich ganz gut gemacht, weil man dann natürlich irgendwie dran bleibt, ähm, auch wenn man natürlich weiß, worauf es hinausläuft, weil äh, schon relativ klar früh klar ist, dass Malik äh, gestorben ist. Ähm, Aber wenn man dann so merkt, welche Rädchen dann so nach und nach ineinander greifen, also wie gesagt, allen voran der Innenminister, der dann irgendjemanden von der Polizei äh, äh, drum bittet, Beweise verschwinden zu lassen, dass dann Leute in Maliks Wohnung gehen und die bereinigen, dass seine Schwester bedroht wird, dass die Familie unter Druck äh, gesetzt wird, Zeugen unter Druck gesetzt werden, dass, ja, Geschichten gesponnen werden, die ja, absolut nicht der Wahrheit entsprechen und dass dieses, dieser Moment einfach nur, ja, eine einfach sinnlose Gewalttat war an diesem jungen Mann, ähm, fand ich irrsinnig äh, intensiv inszeniert. Es ist sehr, finde ich, unspektakulär inszeniert, was aber auch zu dem Fall passt. Also gerade wenn man natürlich mit realen Hintergründen arbeitet, muss man natürlich aufpassen, dass man keine Überhöhung macht. Ähm, Und ich finde, das haben die Macher hier wirklich sehr, sehr gut hingekriegt, weil diese vier Folgen wirklich intensiv sind. Sie sind nah dran und ähm, man, man, man leidet auch mit der Familie mit, weil natürlich gerade am Anfang, als es die Kinder erfahren, dann wollen sie es nicht gleich der Mutter sagen und so weiter. Das ist halt wirklich, ja, äh, da leidet man mit. Und ich sage ganz ehrlich, Freunde, ich habe auch äh, am Ende äh, am Ende der letzten Folge, vierten Folge, habe ich dann auch äh, Tränen in den Augen gehabt, weil das dann, ja, schon so finde ich emotional, also gerade auch nach diesem Urteil, also ich habe selber äh, äh, spannend da gesessen, habe auf dieses Urteil des Richters gewartet und ähm, aber es ist halt einfach so intens, wenn man das dann so miterlebt, so diese Reise einfach mitbegleitet, weil die Serie halt auch einen guten Kniff macht in dem Sinne, dass sie nicht nur Maliks ähm, Tod jetzt nicht gleich irgendwie in den ersten zwei Minuten abhandelt, sondern wie gesagt über die vier Folgen hinweg, sondern dass sie halt parallel dazu immer wieder in der Zeit zurückspringt und den Weg von Malik und seiner Familie aus Algerien nach Frankreich zeigt. Ähm, unter anderem auch den Tod seines Vaters, ähm, wie die Familie zu kämpfen hatte, ähm, wie Malik mit äh, Religion kämpft, also also ob er ob er sich äh, seinem Glauben abwandt und dem Christentum vielleicht äh, zuschwenkt und so weiter. Also es gibt so viele Sachen, die da noch mit reinlaufen, die immer noch ja einfach eine Bedeutung haben und die einfach diesen jungen Mann immer mehr erklären. Ähm, Plus auch sein Leiden, was sehr früh schon in der Serie ähm, äh, ja angesprochen wird, dass er ein Nierenleiden hat, wo er sich endlich freut, dass er eine, eine neue Niere bekommt. Und dieser, dieser Tausch, dieser, diese, ähm, ne, dieser Tausch der Niere, dazu kommt es halt einfach nicht mehr. Und wenn man einfach dann auch diese, die sich glaube ich so ab der dritten Folge, Hälfte der dritten Folge, Gerichtsverhandlungen sieht, wie dann auch dieser gegnerische Anwalt versucht, sich alles so zu biegen, dass, dass man schon fast, und das sagt ja dann auch der Verteidiger von den Usekins ähm, dann schon eher versucht, äh, Malik selber die Schuld an seinem eigenen Tod zu geben, ähm, finde ich das dermaßen, ja, intensiv einfach und äh, nah dran an den Figuren und auch real. Also man hat in keinster Weise einfach, ja, wie soll man das sagen, einfach irgendwie... Äh, man man, man merkt einfach, dass dass das wirklich so passiert ist. Ähm, Ein ein krasser Moment ist halt auch noch so gegen Ende. Ähm, Es gibt natürlich dann auch, das kommt natürlich diese ganze Sache kommt natürlich dann auch irgendwann an die Öffentlichkeit und ähm, dann, dann stehen halt auch vor dem Gerichtsgebäude Protestanten, die halt für Malik protestieren, was ja grundsätzlich, würde ich einfach mal behaupten, eine gute Sache ist die aber, äh, als dann die Schwester von Malik dann ein Plakat sieht, ja, äh, da stand halt ein ganz anderes Datum drauf, also ein ganz anderes Jahr, als in dem, äh, wo Malik halt wirklich äh, zu Tode gekommen ist. Und wie gesagt, gegen Ende wird halt auch die Tat dann halt auch wirklich gezeigt. Und ja, ich glaube, das ist halt auch ein sehr, sehr dunkles Kapitel gewesen in der französischen Geschichte. Es wird sogar dann... ähm, Gleich zu Beginn in der ersten Folge auch nochmal noch weiter zurückgespringt. Ich glaube, in die 60er Jahre, es müsste 61 oder so gewesen sein, wo ja auch gewisse Sachen miterlebt werden. Ähm, und äh, das, das, also, das ist halt schon ziemlich intensiv, wenn, wenn eine Familie oder oder wenn Menschen das einfach äh, gewisse Sachen in ihrem Leben so äh, mitmachen müssen. Und äh, es ist halt, muss man halt ganz ehrlich sagen, keine Serie, die jetzt. Einen irrschen, irrsinnig hohen ähm, Unterhaltungsfaktor hat, aber es ist halt, glaube ich, wichtig, dass man auch mal so einfach so eine Geschichte erzählt. Ich finde es gut, ne? also Unterhaltungsfaktor in dem Sinne, dass man dass man jetzt irgendwie äh, mit irgendwas Größerem äh, äh, zugepompt wird, das hat man dort halt nicht. Es wird halt einfach real, glasklar klar und sehr nah dran an den Menschen, diese Geschichte von äh, Malik Osekin erzählt. Und ähm, das ist wirklich äh, äh, sehr gut gemacht worden. Es ist äh, wirklich sehr real. Es hat äh, gute Darsteller. Also, ich hatte hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendeiner dabei war, der äh, jetzt nicht so gepasst hat oder sowas. Also, ähm, aus meiner Sicht, auf jeden Fall eine absolute Empfehlung auf Disney Plus. Und ähm, ja, wer ja, auch auf so Geschichten mit realen Hintergründen steht. Und wie gesagt, ich vermute ganz stark, dass die sehr nah dran ist an der Wahrheit, ähm, weil am Ende, und das kann man ja, glaube ich, auch sagen, ist es dann auch ähnlich, wie es ähm, äh, auch äh, Spielberg bei, die Schindlers Liste, äh, bei Schindlers Liste gemacht hat, ähm, lässt ja auch die realen Ossikins, äh, zumindest die, die es halt noch gibt, ähm, ich glaube, die Mutter war nicht mehr mit dabei, die wird dann mittlerweile wahrscheinlich schon im realen Leben leider verstorben sein. Ähm, äh, Haben die nochmal einen, also werden so am Ende eingeblendet und auch ein Bild von Malik. Ähm, Da finde ich, hat man auch einen sehr, sehr guten Hauptdarsteller äh, gefunden, der ihn spielt und äh, ja, wirklich gut gemacht, äh, gut gemachte Serie und äh, aus Frankreich, also ist auch eine Original-Produktion von Disney Plus, also Auch die machen langsam auch noch in anderen Ländern natürlich Produktion, also in Amerika. Also aus meiner Sicht eine absolute Empfehlung. Ist halt wie gesagt keine Sparserie, die geht sehr ernst mit dem ganzen Thema um. Aber ich finde neben den ganzen Marvel-Kram und so, was wir halt besprechen, glaube ich, ist halt auch mal sowas auch ganz gut. Ja, und das soll es mit dieser Shots-Folge schon wieder gewesen sein. Und äh, ich sag mal dann, äh, Tschüssikowski, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Margo. Ja Freunde, es wird mal wieder Zeit für die Shots und äh, da sage ich einfach mal, feuerfrei. Ja gut, das war vielleicht jetzt ein bisschen Hardcore, aber äh, schön, dass ihr wieder mit am Start seid äh, zu einer neuen Folge der... Shots, ja, äh, wir wollen sie natürlich nicht ganz äh, ausleben lassen, deswegen äh, lassen wir sie wieder mal aufleben, die Shots. Und ähm, ja, ich habe mich dazu entschlossen, in dieser Woche äh, jeden Tag einen Shot zu bringen. Also heute ist ja Montag und Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag wird es auch jeweils noch eine Shots-Folge geben. Ja, ich habe mir dafür ein paar Sachen rausgesucht, äh, die ich so in letzter Zeit äh, gesehen habe und äh, die komischerweise... Könnte sein, dass er jetzt die Feuerwehr im Hintergrund hört. Ähm, ja, alle eine relativ lange Produktionsphase hatten von äh, Staffel 1 zu Staffel 2. Als erstes oder hier in dieser ersten shots der Woche äh, möchte ich über die Serie Andan sprechen. Ähm, da ist die erste Staffel am äh, 13. September 2019 auf Prime Video, also den Amazon-Channel, äh, veröffentlicht worden. Da gab es jetzt am äh, 29. April. Auch auf Amazon Prime natürlich, äh, also drei Jahre später, knapp zweieinhalb Jahre später kann man sagen, äh, die zweite Staffel. Und äh, ja, worum, worum geht es denn in dieser äh, Serie? Ähm, in dieser Serie geht es um Alma, die ja äh, nach einer durchzechten äh, Nacht einen äh, Autounfall hat, im Krankenhaus aufwacht und auf einmal ihren toten Vater wiedersehen kann, der ihr erklärt, dass sie... Kräfte hat, mit der sie die Vergangenheit ändern kann, also mit der sie durch die Zeit reisen kann. Ähm, der Vater wird übrigens gespielt von Bob Odenkirk, äh, den kennt man aus äh, Better Call Saul. Alma wird gespielt von äh, Rosa Salazar, die war die Hauptdarstellerin in äh, Alita Battle Angel. Ja, und äh, mit Hilfe ihres äh, ja, verstorbenen Vaters äh, ja, lernt Alma ihre Kräfte, mit der sie, wie gesagt, durch die Zeit reisen kann, ja, in den Griff zu bekommen und das ist quasi so im Groben der Plot der ersten Staffel. Ihr werdet euch jetzt fragen, ja gut, das ist ja jetzt äh, nichts herausragendes, das hat man wahrscheinlich schon oft genug gesehen. Das Besondere an dieser Serie ist, ähm, dass sie komplett, und es ist auch die erste komplette Serie, die im Rotoskopie-Verfahren erstellt worden ist, was schon so ein Alleinstellungsmerkmal ist, würde ich sagen. Und ähm, was schon ziemlich äh, besonders ist, äh, war eigentlich ursprünglich als äh, Live-Action-Serie geplant und äh, ja, wie gesagt, wurde jetzt hier äh, komplett im Rotoskopie-Verfahren umgesetzt. Das heißt quasi, dass die Schauspieler gefilmt werden, also reale Schauspieler vor Ort sind, die werden gefilmt. Da wird quasi dieses äh, Verfahren drüber gelegt, also äh, weil man halt dadurch die kompletten Mimiken und Gestiken der Schauspieler äh, wiedergeben kann, halt in digitaler Form. Ähm, Und die Hintergründe äh, in dieser Serie wurden äh, mit Ölfarbe gemalt. Also quasi, es wird ein fester Hintergrund etabliert und dann werden quasi die Figuren digital eingesetzt und ähm, da äh, eingewebt. Und ähm, das ist wirklich äh, ziemlich cool, äh, muss ich sagen, und macht natürlich dieses, diese Welt, die sich da auftut, äh, auch gerade mit diesen Zeitreisen und diesen verschwommenen Sachen, was da halt alles so passiert, macht das natürlich rein optisch äh, äh, irrsinnig was her, weil man da natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten hat, als wenn man jetzt äh, ein reales äh, Setting äh, nehmen würde. Und ich fand die erste Staffel ziemlich gut. Ähm, Ganz klar war da der Fokus natürlich auf äh, Alma, Also Rosa Salazars äh, Figur gelegt und äh, man musste immer auch nie so ganz, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ob sie sich das jetzt alles nur einbildet oder ja, ob das äh, einfach nur, ja, keine Ahnung, in ihrem... Ja, ne, Verstand halt quasi äh, nicht richtig läuft, also ob sie jetzt irgendwie immer noch im, im Koma liegt oder sowas. Ich fand das ganz cool und das war auch für mich 2019, muss ich sagen, mit einer der besten Serien, die ich gesehen habe. Und ich habe es ja auch schon oft genug im Podcast gesagt, dass Amazon vielleicht nicht die Masse hat, aber halt relativ. Hohe Klasse. Also, die bringen nicht unbedingt äh, jede Woche eine neue Serie, aber wenn sie was bringen, hat das wirklich Hand und Fuß. Und umso erfreuter war ich, dass jetzt äh, für äh, Ende April die zweite Staffel angekündigt worden ist, denn die erste hat auch auf dem Cliffhanger geendet. Ähm, In der äh, zweiten Staffel äh, schließen wir quasi, wie gesagt, nahtlos äh, an die erste an. bis sich dann aber relativ schnell herausstellt, dass Almas Schwester Becker, die auch in der ersten Staffel schon war, aber wie gesagt, da war der Fokus hauptsächlich auf Alma, ähm, auch Kräfte hat, sie kann sich nämlich in die Gedanken von anderen Menschen einversetzen und die beiden, oder je nachdem, wenn man, kann man ein Portal öffnen, wo man dann in diese Gedanken, in diese Vergangenheit, in diese Erinnerung gehen kann und die nach Belieben verändern kann. Ähm, Fand ich irrsinnig spannend, weil man dadurch natürlich dann auch äh, Almas Schwester quasi als zweite Hauptprotagonistin äh, hochgezogen hat. Plus der Fakt, das wussten wir am Ende der ersten Staffel noch nicht, dass Almas durch ihre Zeitreise äh, oder durch ihre Eingriffe in die Zeit es geschafft hat, ihrem Vater, gespielt von, wie gesagt, Bob Odenkirk, ähm, geschafft hat, äh, zum Leben zu erwecken. Also quasi eine Realität zu erzeugen, in der er nicht bei einem Autounfall gestorben ist. Und jetzt in dieser zweiten Staffel geht das natürlich ein bisschen auf, weil Alma, wie gesagt, und Becker oder Becker entdeckt halt quasi, dass sie auch Kräfte hat und zusammen mit Alma können sie halt viele Sachen oder wollen sie viele Sachen im Laufe ihrer Geschichte verändern. Das fängt an bei äh, einem Geheimnis ihrer Mutter, äh, wo sie in Aufklärung gehen. Ähm, und dann, dann sogar noch darüber hinaus, also wo sie sogar noch die de, von ihrer Mutter, also quasi ihre Oma, quasi auch noch in deren Erinnerung gehen. Also sie gehen wirklich sehr, sehr weit zurück, was das Ganze angeht. Und wir wissen ja alle, wenn es um Zeitreisen geht, äh, ist halt immer ein gewisses Paradoxon äh, zugegen. Und genau das hat man halt hier auch. Also es passieren halt wirklich Dinge, die... Einen Einfluss auf die Gegenwart haben, die da wieder Sachen ändern, äh, ob das jetzt positiv oder negativ ist, muss dann immer jeder für sich selbst rausstellen. und ich fand das wirklich extrem unterhaltsam, weil man es geschafft hat, auch äh, in dieser zweiten Staffel mit diesen acht Folgen halt immer so, was wäre möglich aufzumachen und aber dann doch letzten Endes zu sagen, okay, ich kann so viel wie wie, es geht in die Zeit eingreifen, aber gewisse Punkte kann ich einfach nicht ändern, die kann ich nicht ungeschehen machen, die die müssen passieren oder die passieren und das hat man halt ja auch ganz oft, dass halt wirklich Situationen gerade, es wird äh, eine eine Zeit gezeigt in äh, der Nazi-Zeit, wo es quasi äh, Almas und Beckers Oma betrifft und das ist halt wirklich krass, wo dann halt äh, also väterlicherseits die Oma ähm, geht, und das ist halt wirklich krass und auch der Loop mit ihrem Vater, da, da ihr Vater ja in einer Zeitebene gestorben ist, ähm, ist halt die Frage, darf er dann jetzt weiterleben? Also das sind halt alles so Fragen, die ihn halt in diese Serie und auch jetzt gerade in dieser zweiten Staffel, ähm, beantwortet werden und ich muss sagen, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Vor allem halt einfach der Fakt, dass man äh, Alma und Becker quasi in den Fokus gerückt hat und nicht nur Alma quasi die Hauptprotagonistin war. Aber allen voran muss man natürlich sagen, ist es halt eine Serie, die halt einfach über diesen ja, rhodoskopie look überzeugt. Also was damit natürlich möglich ist. Man man kann ähm, also in der zweiten Staffel wird viel mit so einem Art Nebel gearbeitet. Ähm der sich auftut, wo dann, wo dann neue Szenerien sich auftun. Aber man kann natürlich so eine Art, es gibt, es gibt sogar dann am Ende, so ziemlich gegen Ende der Staffel, quasi ein Gebilde, was jedmögliche Version zeigt, die ihre äh, Oma federlicherseits durchlebt hat. Und das wird halt quasi als so einen riesen animierten Ball, sage ich jetzt mal, gezeigt. Also ähm, passt natürlich auch immer thematisch zum Multiversum. Ne? Und das ist halt ziemlich beeindruckend gemacht. Also, was, was damit halt einfach visuell möglich ist, ist fantastisch. Also, ich glaube, das könnte man real, also live-action-mäßig, nie umsetzen, dass das so wirkt wie da, weil man dann halt einfach viel, viel mehr Möglichkeiten hat und trotzdem halt auch die Darsteller erkennt. Also, Rosa Salazar ist ganz klar zu erkennen, Bob Odenkirk, als würde ich sagen, sind so die berühmtesten Namen halt, ne, die halt da vorstellen. Und trotzdem ist es halt einfach spannend, was sie halt einfach mit diesen Effekten einfach erzeugen können. Ne? Also ich finde auch, wenn man sich zum Beispiel bei YouTube making Off an dann anguckt, sieht man auch ein paar making Off Bilder, wie die Schauspieler das gedreht haben, dass halt wirklich so komische Wände mit diversen Zeichen im Hintergrund waren und die haben halt dann quasi an, ja, in Anführungszeichen realen Settings, also da steht dann auch mal ein Tisch und ein Stuhl, das ist alles real und das wird dann halt quasi in dieses Bild hineingefügt und das ist ja nur das Grundgerüst, also alles andere, was drumherum passiert visuell, wird ja dann noch eingefügt und das finde ich wirklich so bemerkenswert und auch von der Story her so unterhaltsam, klar wird es am Ende auch ein bisschen komplex, weil man dann in die Zeitepoche in die Zeitepoche springt, also man 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 switcht immer so ein bisschen hin und her das wird am Ende vielleicht ein bisschen verwirrend aber wenn man da nicht permanent oder nicht nebenbei noch am Handy rumdillert, glaube ich kann das wirklich sehr sehr unterhaltsam sein ich habe ja schon gesagt, dass die erste Staffel einen ähm, an, an Cliffhanger hatte, also es wurde dann auch, glaube ich, zeitnah angekündigt, dass man eine zweite Staffel macht. Jetzt bei der zweiten Staffel, glaube ich, ist sie rund, also sie wird rund zu Ende gebracht und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es nochmal eine dritte Staffel geben wird, weil einfach die Geschichte zu abgeschlossen ist. Ich fand es gut, dass man einige Figuren aus Staffel 1 wieder zurückgebracht hat. Zu anderen, ähm, Almas Freund, der taucht auch noch mal kurz auf. Es gibt halt Referenzen auch noch mal zu Staffel 1. Das finde ich ganz gut, gerade wenn halt eine erste Staffel schon zweieinhalb Jahre her ist, finde ich das ganz gut, wenn man so diese äh, Punkte knüpft. Und ähm, das hat mir eigentlich viel, viel Spaß gemacht äh, zuzugucken. Also wer, ja ich sag einfach mal, was visuell Beeindruckendes sehen möchte, Und äh, sowieso Amazon Prime hat, ich glaube viele von uns haben das sowieso, der sollte da auf jeden Fall mal reingucken und macht wirklich sehr viel Spaß, Zeitreise, andere Dimensionen, Erinnerungen, also es erinnert halt auch nicht nur an Zeitreisefilme, es erinnert natürlich auch so ein bisschen an Inception, weil man ja zum Beispiel in Szenerien springt, wo in die Vergangenheit, sage ich jetzt mal, wo... Damals halt die die Leute halt dachten, sie wären verrückt und hören Stimmen, aber dann halt die Leute aus der Gegenwart quasi in die Vergangenheit gehüpft sind, gehüpft sind und mit ihnen sprechen und sie sich das gar nicht einbilden, sondern tatsächlich halt mit den anderen sprechen und alle in, in deren Zeit denken sich, hä, die ist doch verrückt oder sowas. Also ich, ich finde das wirklich bemerkenswert aufgearbeitet. Es hat auch immer mal eine Prise Humor, die mit eingebaut wird. natürlich auch eine Prise Tragik sage ich jetzt mal, auch gerade gegen Ende, weil, weil es halt einfach, wie es schon gesagt hat, halt auch Sachen gibt, die halt unausweichlich sind, die halt passieren müssen, um halt, ja, die Zeitachse im Gleichgewicht zu bleiben, also ihr könnt euch ja vorstellen, wenn in der An der Zeit, und das gibt es ja in vielen Filmen, rumgefuscht wird, dass das alles ein Gleichgewicht kommt und da vieles durcheinander läuft, ähm, gerade auch was mit Almas und Beckers Vater natürlich zu tun hat, ähm, ist, äh, ja, augenscheinlich und, äh, dass es dazu Komplikationen kommt. Und es ist halt auch immer die Frage, welchen Preis bezahlt man, um ja selber glücklich zu sein, aber um andere Menschen vielleicht unglücklich zu machen. Also, äh, es wird halt ganz oft die Frage gestellt, was wäre, wenn? Ne? Und ähm, ich weiß, es ist wieder so eine leichte Marvel-Referenz, aber trotzdem. Und das finde ich halt ganz interessant. Und das hat mir wirklich bei diesen zwei Staffeln, ähm, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die erste hat mich wirklich total überrascht. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Es sind 16 Folgen, es sind Halbstünder. Also auf jeden Fall äh, reingucken, gebt der Serie mal eine Chance. Und äh, wie gesagt, wenn ihr sowieso Prime habt, äh, glaube ich, ist das für euch auf jeden Fall einen Blick wert. Und äh, kann ich nur empfehlen, an dann Staffel 1 und Staffel 2 bei Amazon Prime. Den Link werde ich auch in die Show Notes äh, stecken. Und wie gesagt, das ist Folge 1 ähm, der Shots diese Woche. Es wird jetzt jeden Tag bis Freitag eine weitere Shots-Folge geben. Ist auch mal so ein bisschen, sage ich auch ganz ehrlich, so ein kleines Experiment, wie das so bei euch ankommt. Und äh, mal gucken, ob euch das ein bisschen Spaß bereitet. Das heißt, wir hören uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt eine shots mit mir, mit Marco. Ich weiß, es ist Solo, ist immer ein bisschen blöd, aber ich versuche das auch relativ kompakt zu halten, dass wir nicht allzu lange palabern müssen. Deswegen viel Spaß, ich hau nochmal hier den Shots-Sound ab und dann geht's raus. Bis denn dann, ciao, ciao, euer Marco. Feuer. Jojojo, yo, 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 Margo hier, weitere Shots-Episode, Shot frei. <lacht> Ping frei <ping. lacht> Ja gut, ich muss vielleicht aufhören, ein bisschen äh, zu viel hier mit dem äh, Soundpads äh, rumzuspielen. Fro- Freunde, äh, Folge 2 in dieser äh, Shots-Week, äh, nämlich heute soll es über die Serie Madraschka gehen, beziehungsweise russian All, äh, ist eine Netflix-Produktion, die auch schon ebenfalls äh, wie die äh, letztbesprochene mit der ersten Staffel 2.19 kam. Ist eine ja, US-amerikanische Tramedy-Serie von Natasha Lyon, Amy Pöhler und Leslie Hedland. Ähm, Natasha Lyon kennt man vielleicht, ich glaube so mit, das bekannteste ist natürlich äh, ihre Darstellung in Orange is the New. Black, da hat sie von 2013 bis 2019 äh, als Nikki Nikois äh, mitgespielt ähm, ich glaube viele von uns, äh, die so in unserem Alter sind, kennen sie auch noch als äh, oder als American Pie, da war sie nämlich, äh, die Freundin von, äh, dem von Tara Reeds Charakter Namen weiß ich jetzt nicht, ähm ja, also daher kennt man sie zumindest das Gesicht und ja, die ist jetzt hier mit einer zweiten Staffel der Serie Matroschka, wie sie bei uns heißt, international heißt es Russian Doll zurück. Ich weiß auch gar nicht, warum man das irgendwie umgenennt hat für Deutschland, also Russian Doll hätte ich glaube ich auch genommen. Und äh, ja, hier äh, spielt sie äh, die äh, Nadia Wulwukov, die ja in Staffel 1, äh, um das kurz jetzt mal äh, zu äh, recappen, ähm, in Staffel 1 äh, auf ihrer Geburtstagsfeier zu ihrem 36. Geburtstag ist und ähm, ja, dort feiert, auch gewisse Sachen erlebt und dann am Ende der ersten Folge ja stirbt, weil sie von einem Auto... Angefahren wird, also sie stirbt dabei, wacht allerdings, beziehungsweise kommt wieder zu sich und steht wieder vor dem äh, Spiegel, den wir am Anfang der Episode gesehen haben Ähm, und merkt dann, dass sie in einer Art Zeitschleife äh, äh, gefangen ist, äh, was ich schon mal ganz cool finde. Fande. Wie gesagt, es ist ja eine Tramedy, Es wird halt viel mit äh, komödischen, komödiantischen Elementen gearbeitet. Äh, so ein Running Gag ist quasi, dass sie immer wieder die Treppe runterfällt und dadurch auch stirbt. Ähm, zur Mitte der ersten Staffel ähm, ja, merkt sie allerdings, dass sie nicht die einzigste ist, die in der Zeitschleife gefangen ist, sondern auch noch der gute Ellen äh, wird äh, gespielt von Charlie Barnet, ähm, den kennt man wo aus äh, Chicago Fire, da hat er wohl mitgespielt. Also mir hat das Gesicht jetzt nichts gesagt. Also für mich war es eher eine relativ unbekannte Person äh, oder unbekannter Schauspieler so rum. Und aber trotzdem eigentlich äh, ganz gut äh, ja, in Szene gesetzt. Ähm, und nämlich ab dem Punkt, äh, also ist genau, es ist die fette Folge, als äh, die beiden sich dann am Ende der fetten Folge dann äh, erfahren, dass sie äh, beide in der Zeitschleife sind und herausfinden müssen, warum sie in dieser Zeitschleife sind und wie sie natürlich letzten Endes auch diese Zeitschleife wieder durchbrechen können. Das ist natürlich dann immer ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema. Ähm und äh, wird auch, finde ich, auf eine sehr, ohne jetzt natürlich zu spoilern, auf eine sehr ja, charmanten Weise gelöst. Ähm, und man kann auch sagen, dass die erste Staffel in sich auch geschlossen ist. Also es hätte eigentlich, muss man ganz klar sagen, keine zweite Staffel gebraucht. Ich glaube, es war letzten Endes so eine Entscheidung, dadurch, dass man gemerkt hat, dass die beiden Hauptdarsteller, also äh, Natasha Leon und auch Charlie Bennett, so gut miteinander harmoniert haben. Ähm, dass man da eine Idee hatte und gerade was Zeitreisen angeht, hat man, hat man ja natürlich immer wieder ähm, gute äh, ja, Möglichkeiten, das auszubauen, dass man da eine zweite Staffel nachgeschoben hatte. Ähm, das war schon im Juni 2019 der Fall und es hat jetzt dann äh, Corona-bedingt lange, lange gedauert. Äh, ich glaube, ursprünglich sollte sie dann schon äh, 2021 kommen, äh, mindestens ein Jahr länger gedauert, äh, bis sie dann jetzt hier die Staffel 2 veröffentlichen konnten, ist auch eine Folge weniger. Die erste Staffel hat acht Folgen, die zweite Staffel hat sieben Folgen. Weiß nicht, ob es auch durch die Corona-Pandemie äh, verschuldet ist oder was, äh, keine Ahnung. Sind alles so Halbstünde zwischen 24 und 33 Minuten. Also auch lässt sich wirklich sehr, sehr gut weggucken. Und ähm, die zweite Staffel ist jetzt seit dem 20. April. Auf Netflix verfügbar. Und ähm, ja, so so Happy End-mäßig, wie die erste Staffel geendet ist, steigen wir auch hier in dieser zweiten Staffel ein. Wir sind zehn Tage vor Nadjas äh, 40. Geburtstag und ähm, ja, und äh, ja, sie ist im Leben angekommen, das passt auch alles, also alle glücklich, alles harmonisch. Ähm, Sie geht dann eines Tages in einen. Zug in die U-Bahn und als sie so die, in die U-Bahn einsteigt, äh, merkt sie, äh, sie sehen alle hier ziemlich komisch aus. Ja, und äh, als sie wieder aussteigt, äh, ist sie im Jahr 1982, also zehn Jahre quasi vor ihrer, äh, oder kurz vor ihrer Geburt quasi. Ne? Und ähm, ja, und muss natürlich erstmal herausfinden, äh, was macht sie jetzt hier? Ähm, denn sie ist im Körper ihrer Mutter. Was ich ganz cool fand, weil da hat man auch wieder dieselbe Darstellerin genommen, die man in der ersten Staffel hatte. Oftmals ist es ja so, gerade wenn so Serien eine lange Produktionsphase haben, dass da gewisse Darsteller äh, ausgetauscht werden, aber nein, es war wirklich dieselbe Darsteller wie auch schon in Folge 1 und ja, als Grundprämisse, wenn man das so sagen darf, äh, ich schmeiß gleich Geld bei den äh, Rocket Beans äh, bei Kino Plus ins, äh, ins, ins Phrasenschwein quasi, ähm, Geht es quasi um äh, 150 äh, Goldmünzen, die äh, ja, Nataschas Oma quasi aus dem Krieg mitgenommen hat. Und äh, ja, um halt deren, ja, wie soll man das sagen, Herkunft zu sichern, ähm, ja, reist sie höchstwahrscheinlich in die Vergangenheit und muss das lösen. Ähm, fand ich ein ganz guter. Einstieg, weil man die Münzen kurz zumindest erwähnt hatte in Staffel 1, also man hat sich halt einen gewissen Plotpunkt rausgezogen aus Staffel 1, also dass man sie schon mal erwähnt hat und ähm, ja was ganz cool war, denn sie haben äh, dieses dieses Zeitalter, sage ich jetzt mal recht gut dargestellt, also amerikanisch ist ja kein Problem, aber ähm, es geht auch in dieser zweiten Staffel zum Beispiel nach äh, Budapest ähm und die Sache ist halt immer die, dass ähm, wenn Natascha wieder zurückreist, also mit dem Zug wieder zurückfährt, taucht sie halt wieder immer in äh, den New York der Jetztzeit auf. Also es ist halt immer so eine Verbindung. ist natürlich merkwürdig, dass am Anfang der Staffel nur sie das äh, wahrnimmt, ne? weil theoretisch könnte man ja meinen, dass das jeder wahrnehmen müsste, aber ist halt nicht so. Ähm, letzten Endes erzählt sich's nämlich, Allen, äh, Ellen, also auch der mit ihr halt in diesem Time-Loop, in dieser Zeitschleife in Staffel 1 gefangen wird, und auch der kann wieder in die Vergangenheit reisen, der reist nämlich ins Jahr 1982 und ist dann im Körper seiner, äh, Oma und, ähm, ja, muss dort geschichtliches seiner Familie ein bisschen aufarbeiten, also so, so ein bisschen Frieden damit finden, was da passiert ist, äh, ohne da jetzt zu tief drauf eingehen zu wollen, ähm, ich fand wirklich, dass die zweite Staffel diese Zeitreisethematik sehr, sehr schön gelöst hat, weil man, wie gesagt, auch viel, ich weiß nicht, ob sie wirklich dort waren, äh, es sieht zumindest sehr authentisch aus, ähm, wie, wie gesagt, im Budapest waren. Äh, Ellen ist dann auch in Berlin äh, des Jahres 82. Also Und vor allem, es wird sich halt auch auf äh, Ungarisch unterhalten, was ich halt auch ganz gut finde. Und ich vermute mal, im Orig- Original wird sich auch auf äh, Deutsch unterhalten, unterhalten, wenn wenn Ellen in Berlin ist. Ähm, Das fand ich wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Äh, Es ist ja oft so, dass gerade in amerikanischen Produktionen dann doch ein bisschen lieblos ähm, damit agiert wird. Und da hatte ich hier gar nicht so den Eindruck. Also ich hatte schon äh, so die Vermutung, dass das sehr, sehr authentisch rübergebracht ist, dass sich da wirklich mal einer Mühe gemacht hat, um das zu recherchieren. Wie war das so zu der Zeit? Ähm, Wie gesagt, ich kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, ob man wirklich vor Ort war, also ähm, oder ob man da halt wirklich nur gut nachgestellt hat. Wenn, wenn man es gut nachgestellt hat, hat man es sehr, sehr gut gemacht. Ähm, ich fand ein bisschen schade an der zweiten Staffel, an diesen sieben Folgen, dass man sich wirklich primär auf äh, Natascha, also der Natascha-Leon-Figur, ähm, äh, auf Nadja, Entschuldigung, Natascha, Nadja, naja, ähnlicher Namen, auf Nadja, äh, also der Natascha-Leon-Figur konzentriert hat. Ähm, Ich finde sie zwar so als Charakter natürlich cool, weil sie halt immer auch einen Kessenspruch auf Lippen hat. Äh, Also ich glaube, die hat gefühlt auch in beiden Staffeln äh, 20 Stangen Zigaretten geraucht. Also die hat permanent immer eine Kippe im Mund und das war wirklich Wahnsinn. Ich hätte es mir ein bisschen gewünscht, dass man Ellens Geschichte, die immer nur so ich sag mal am Rande erwähnt wird, ein bisschen mehr ausgearbeitet hat, weil das hat mich auch schon eigentlich wirklich ganz gut interessiert und vor allem dann auch, wie man das Ganze dann auch löst, dass die beiden, ähm, ja, Frieden miteinander finden, ähm, fand ich auch ziemlich gut dargestellt. Äh, Ich fand es beeindruckend, dass man auch Nadja äh, dann auch noch, noch weiter in die Vergangenheit geschickt hat, also als sie dann quasi in in der Figur einer guten Freundin ist. Und ähm, äh, und wie gesagt, es hat halt wirklich so Reise in die Vergangenheit, äh, zurück in die Vergangenheit, Vibes. Also daran hat es mich wirklich stark, stark erinnert. Also ich würde auch sagen, da hat man sich sehr, sehr stark dran bedient. Ich fand es ein bisschen merkwürdig, dass Nadja... Äh, relativ schnell damit klarkam. Klar, sie war drei Jahre vorher oder vier Jahre vorher knapp in diesen Time-Loop gefangen, aber ich glaube, wenn man, klar, man muss es vielleicht innerhalb der Serie halt akzeptieren, aber wenn man irgendwie in den Zug steigt und ist auf einmal irgendwo in den, in den 80er Jahren, sei es jetzt Ellen in Berlin oder sie halt in, dem, in New York der 80er Jahre, äh, ich, hätte ich das ein bisschen merkwürdig gefunden. Also ich finde, sie hat sich relativ schnell mit dieser Situation arrangiert. Ähm, aber gerade durch diese Zeitreisethematik und, und neue Zeitlinien hat man natürlich auch wieder viele neue Möglichkeiten aufgemacht. Also es gibt zum Beispiel eine Situation, ohne das jetzt groß auch vorwegnehmen zu wollen, aber es gibt zum Beispiel eine Situation, wo Nadja in dem Körper ihrer Mutter steckt und sich selber quasi auf die Welt bringt. Also das ist halt so ab gedreht, so surreal und trotzdem eigentlich irgendwie so, ja, real und und auch wirklich gut erzählt. Ähm, Ich muss nur sagen, so Folge 6, 7, also gerade in der siebten, also gerade in diesen letzten beiden Folgen der zweiten Staffel, war es für mich auch ein bisschen schwer, dann noch hinter die Geschichte zu steigen, weil man dann halt wirklich viele verschiedene Zeitebenen hatte. Man hatte... 1942, man hatte 1962, man hatte 1982, also das waren halt viele verschiedene Zeitebenen, die man da äh, auf dem Schirm haben musste und die sich dann auch teilweise in der Gegenwart äh, überlappt haben, also wo dann halt wirklich vier verschiedene Zeitebenen in einer Zeitlinie, die wir gesehen haben, quasi gespielt haben, was toll gemacht ist, also man muss ja erstmal so komplexe Handlungsstränge in so eine Folge einarbeiten, aber was mich dann doch in Folge 6, 7 so ein bisschen überlastet hat, ähm, positiv, wie gesagt, möchte ich ganz klar sagen, ähm, die Machart der Serie, man hat sich wirklich, gerade was die Vergangenheit angeht, sehr, sehr stark äh, recherchiert, hat das wirklich sehr gut dargestellt. Ähm, gerade so das deutsche Pendant kann man natürlich immer sehr, können wir natürlich als Deutsche ein bisschen besser beurteilen, ne? aber auch ich finde, auch das hat man gut dargestellt. Ähm, Tolle Schauspieler, also wirklich äh, äh, Natasha Lyon macht das wirklich riesig, riesig gut, ist glaube ich auch für die Rolle sogar nominiert worden ähm, und auch für eine Folge. Hat auch in der zweiten Staffel bin ich der Meinung, alle F- oder einige Folgen Regie geführt. Ja, die erste die dritte und auch die siebte ähm, dazwischen drinne hat äh, Alex äh, Buono Regie geführt. Äh, Natascha leon hat auch schon die letzte von der ersten Staffel Regie geführt. Also sie ist da wirklich stark mit drin, schreibt auch das Script mit, äh, ist halt auch wirklich einer der kreativen Köpfe dahinter. Also für mich eine Serie... Und auch eine zweite Staffel, die auch wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ich finde ein bisschen, der Humor hat gelitten. Also da hat man natürlich, gerade durch dieses Time-Loop-Ding in der ersten Staffel ein paar mehr Möglichkeiten gehabt, mehr Humor rauszuziehen, weil es natürlich immer wieder äh, verschiedene Momente gab, äh, skurrile Momente, auch wo sie starb und dann wieder zurückgekommen ist. Ähm, aber ich finde halt auch, dass gerade die erste Staffel noch ein bisschen mehr ein Mysterium hatte, warum das Ganze passiert, also das wird ja erst wirklich gegen Ende dann in Anführungszeichen aufgelöst, ähm, und was in der zweiten Staffel halt ein bisschen anders ist, dadurch, dass man halt diese direkte Zeitverschiebung hat, ne, aus dem Jahr 22 ins Jahr 82 und so weiter und so fort, also alles ein bisschen, äh, ein bisschen strukturierter, ähm, also das Mysterium ist halt so ein bisschen weggefallen, weil es halt dann einfach irgendwie um die Familiengeschichte geht, die da da aufgelöst werden soll. Dennoch, beide Staffeln extrem unterhaltsam. Ich finde die erste einen Ticken besser wie die zweite, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es bei der zweiten schade, dass man Ellen so, ja, immer nur so punktuell am Rande zeigt und dann am Ende erst wieder so äh, als, als Happy-Go-Lucky-Guy, der dann so äh, dasteht, als dann äh, Nadja bzw. Natasha Lyons Figur, das alles wieder ins Lot gebracht hat, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, dass man vielleicht entweder die beiden beiden hätten miteinander agieren lassen oder halt wirklich so 50-50, dass man beide eine gewisse Geschichte äh, erleben lassen tut und die dann am Ende wieder auf einen Punkt kommt. Aber okay, muss man dann vielleicht in in dem Moment so hinnehmen. Äh, Vielleicht gibt es auch noch mal irgendwann eine dritte Staffel, also bisher äh, ist da nichts raus, da äh, werden wir vielleicht in den nächsten Wochen ein bisschen was erfahren, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil äh, was will man jetzt zeitreisemäßig noch abgrasen. Dennoch für mich extrem unterhaltsam, ähm, einer der größten Hits 2019 für mich gewesen, überraschenden Hits auch, das war halt wirklich so eine Serie, die, glaube ich, so gut wie keiner auf dem Schirm hatte und deswegen von meiner Seite aus, von meiner Seite aus eine absolute Empfehlung für Matroschka, bzw. international Russian Doll, warum auch immer Netflix das bei uns in Deutschland anderes nennt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, oh, das war der Tisch, das war meine Faust, ich habe jetzt, äh, Desaströs auf den Tisch geklopft. Ach. Und äh, in diesem Sinne äh, wo hoffe ich, hattet ihr ein bisschen Spaß äh, mit dieser Folge. Und morgen hören wir uns natürlich dann schon wieder bei der nächsten Schutzfolge. Seid gespannt, um was es dann geht. Bis denn dann. Ciao, ciao. Euer Marco. Schottfrei! Ja, Marco hier und willkommen zu einer weiteren Shots-Episode, deswegen feuerfrei. Ah, ich finde ich, ich find den Soundschnipsel immer noch gut. Ja, und willkommen zu einer weiteren Shots-Episode. Heute soll es über die erste Staffel von Outer Range gehen. Ich habe ja in äh, den regulären Folgen im Podcast schon über diese... Ja, Serie, beziehungsweise diese erste Staffel gesprochen, ist seit dem 15. April 2022 auf Amazon Prime verfügbar. Hauptdarsteller ist, ja, also ich würde sagen, der prominenteste Name ist Josh Brolin als Royal Abbott und äh, noch eine recht bekannte Figur ist auf jeden Fall Imogen e. Poots als Autumn und der restliche Cast ist eigentlich eher ja, etwas unbekannter, würde ich mal sagen. Wie gesagt, eine Staffel äh, stand heute, Aufnahmedatum ist der 15. Mai, also genau einen Monat später. Ähm, weiß man auch noch nichts über eine zweite Staffel, aber ich könnte es mir gut vorstellen, dass es eine geben wird. Auf jeden Fall, ich sage mal so, grobe Kelle, das Ende gibt es auf jeden Fall her, dass man da eine äh, zweite Staffel macht. Ja, äh, worum äh, geht es äh, in Outer Range? Äh, in äh, Outer Range geht es um äh, den ja, Farmbesitzer Royal Abbott, äh, gespielt, wie gesagt, von Josh Brolin, der eines Tages ein riesiges, scheinbar bodenloses Loch auf seinem westlichen Weideland findet. Und ähm, diese Sichtung oder dieses, das Auffinden dieses Loches tritt Ereignisse in Gang, die, ja, Schwer wieder aufzuhalten sind, allen voran, dass äh, bei einer Barschlägerei sein eigener Sohn, äh, einen Jungen der Nachbarfamilie, der Familie Tillerson, ja, ich sag mal, aus Versöhn, ja, tötet oder umbringt. Ne? Und ähm, ja, und er Royal, das und dann das als Vater vertuscht. Das ist jetzt, glaube ich, kein großer Spoiler, weil das in der ersten Folge passiert. Und äh, ja, über diese acht Folgen hinweg, die diese Serie hat, äh, sehen wir quasi, würde ich fast sagen, so parallel, erstens mal, was es natürlich mit dem Loch auf sich hat, plus ähm, wie diese dieser, ich sag mal, fahrlässige Mord oder Tötung äh, dieses Attilessen des Nachbarsjungen quasi, also ist ein erwachsener Mann, ist jetzt kein Kind, nur zur Klarstellung. Ähm, Ja, was der für Auswirkungen auf diese Familie Abbott als auch natürlich auf die Tillerson-Familie hat. Ähm, Dann tritt nämlich auch noch äh, die äh, von Imogen Poots äh, gespielte Autumn auf, die ja auf Royals äh, Land quasi campen will. Und die, so scheint es ja so ein bisschen zumindest ein gewisses Wissen oder zumindest irgendeinen Gedanken zu diesem Loch hat. Also sie macht immer so, ja, merkwürdige Anspielung und ähm, da weiß man noch nicht so genau, worauf äh, das. Also man weiß es jetzt schon. Ich habe in der ersten Staffel geguckt, aber ich werde natürlich jetzt nicht alles verraten, worauf es hinausläuft. Ich habe ja schon äh, in der regulären Folge erzählt, dass ähm, wie so oft natürlich die Amazon-Serien qualitativ sehr sehr gut sind. Ähm, Das ist diese Serie auch wieder. Also Amazon. Wie gesagt, macht nicht immer äh, die Masse, aber macht klasse. Also da, das muss man wirklich mal sagen hier bei dieser Serie Hut ab. Die haben hier wirklich äh, ein gutes Production Value aufgefahren und äh, da kann man wirklich nicht meckern. Und was ich so interessant finde an dieser Serie, es wird ja dieses Mysterium und dieses Loch halt aufgebaut, das aber gar nicht so immer so die Riesenrolle spielt. Also, ich glaube, wenn man es so in Prozenten ausdrücken würde, könnte man sagen, dass die Serie sich eigentlich eher 90 Prozent um die, oder sagen wir 85 Prozent, um die Familie dreht, um Royal, der scheinbar irgendein Geheimnis hat, um äh, die Konflikte untereinander, unter den Kindern, ähm, vor den Eltern ähm, und äh, natürlich auch. Äh, mit den Nachbarn, was die die auf sich haben Und äh, das Mysterium, dieses Loch, wird halt immer wieder eingewoben, mal ein bisschen prominenter, mal eher so am Rande. Und was relativ schnell klar wird, dass es irgendwas mit Zeit zu tun haben muss. Ähm, Allerdings habe ich, und das sage ich ganz ehrlich, ohne das Ende zu spoilern, den Twist nicht vorherkommen sehen. Ähm... Es wird auch wirklich bis zur achten Folge gewartet, bis es äh, aufgelöst wird. Also in Teilen zumindest, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, was ich aber gut finde, also man, man lässt sich, man, man löst etwas auf, lässt sich aber noch ein bisschen Spielraum, um ja noch ein bisschen was zu zeigen, weil es gibt halt diverse Momente in dieser Serie, wo selbst ja die Charaktere nicht wissen, so wirklich, was hier abgeht. Es gibt zum Beispiel eine äh, indigene, äh, äh, ja, Sheriff-Frau, die dort ermittelt, wegen dem äh, Tod des Tillerson-Jungens, der ja dann auch später wieder auftaucht, die Leiche zumindest, ähm, was allerdings auch alle vor die Rätsel stellt, weil er schon seit einer Woche oder acht Tagen verschwunden ist und die Leiche gerade mal irgendwie ein paar Stunden lang tot ist. In dem Sinne ähm, ist ganz interessant, also es werden eigentlich viele Geschichten so von außen eingewoben, um die Geschichte von Royal Abbott und diesem Loch natürlich drumherum und auch äh, Autumn, also in Morgan Poots äh, Figur, oder ihre Rolle wird auch immer größer, ne, weil sie halt am Anfang immer, äh, äh, Royal immer, ja, merkwürdige Fragen stellt, als ob sie schon irgendwas weiß. Und es gibt halt auch Momente in dieser Serie, wo Royal auch viele Fragen hat. Ähm, und ich dachte eigentlich auch wirklich über die komplette Staffel, der Mann weiß nicht, was vor sich geht. Ne? Ähm, er sagt ja auch äh, dass niemand davon wissen darf dass dieses loch auf seinem ja, grundstück äh, quasi ist ähm, und ähm, das ist halt das ist halt ziemlich äh, gut geschrieben sage ich jetzt mal es wird halt viel es ist halt eher würde ich mal sagen schon eine mystery serie allerdings die eine starke Konzentration auf die figuren hat und jetzt nicht so zwangsläufig auf ähm, auf das Mysterium an sich, also es läuft halt immer so ein bisschen im Hintergrund äh, mit und ähm, das fand ich dann halt eigentlich schon ziemlich äh, gut gemacht, die Schauspieler äh, spielen das richtig gut ähm, weil halt einfach auch diese Konflikte untereinander natürlich dann auch eskalieren, weil es natürlich Geheimnisse gibt Ähm, Autumn schafft es dann halt auch, die Tillersons gegen die Abbots quasi auszuspielen, wenn man das so nimmt oder zumindest äh, auf gegeneinander aufzuhetzen. Also ihre Figur wird auch immer größer gegen Ende und wo man am Anfang noch denkt, ja okay, das ist irgendwie so ein ja, so ein, ein, ein ja, so ein naiver oder, oder träumerischer Mensch, der so durch die Welt, so ein Hippie, sage ich jetzt mal, oh, ohne das jetzt böse zu meinen, ähm, der so ein bisschen durch die Welt äh, schlawenzelt, äh, wird dann so ihre Faszination, ihre Besessenheit auch von diesem ganzen Mysterium, weil sie halt relativ schnell herausfindet, was da vor sich geht, ähm, immer größer und nimmt auch immer krassere Züge an. Also wie gesagt, ich möchte nicht alles vorwegnehmen, weil vieles ähm, ja auch, äh, sag ich mal, so eine Überraschung ist. Worauf man sich bei dieser Serie definitiv halt einstellen muss, ist die Erzählweise. Also es, es wird viel mit... Also es ist eine Serie, die nicht durch die Effekte kommt, finde ich. Es gibt keine, für, für, also ich bin, wir sind ja großer Marvel-Fan, also es gibt hier keine riesigen Action-Szenen. Es gibt zwar mal eine Schießerei innerhalb der Serie, innerhalb der Staffel, ähm, aber das ist halt auch alles real inszeniert. Das ist jetzt nicht übertrieben, das ist jetzt nicht äh, zu faszinationsgeil an der Action. Es ist authentisch, es ist realistisch es ist zweckdienlich, auch um die, ja, sag ich mal, letzten Endes Story zu erklären. Aber grundsätzlich ist die Serie halt sehr, sehr behäbig und langsam erzählt. Also, es ist hier nicht Pem, 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 ne, wir springen jetzt nicht hier von Handlung zu Handlung. Es geht schön, langsam, äh, vor sich hin. Daran muss man sich ein bisschen gewöhnen. Es ist auch manchmal ein bisschen, gebe ich ganz offen zu, auch frustrierend. Aber ich muss sagen, für mich hat es diese erste Staffel geschafft. Wie gesagt, stand heute wissen wir noch nicht, ob es eine zweite Staffel geben wird, ähm, hat es diese Staffel für mich geschafft, mich dermaßen gut in den Band zu ziehen, dass ich auf jeden Fall wissen wollte, wie es zu Ende geht oder wie es weitergeht, was die Auflösung ist. Also man klar hätte man vielleicht auch gleich in die letzte Folge springen können, aber das wäre halt blöd gewesen. Also ich muss sagen, das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert, hat mir sehr gut gefallen, hat mich gut unterhalten, ähm, schauspielerisch, Josh Brolin braucht man, glaube ich, nicht zu sagen und auch alle anderen stinken auch nicht ab. Ähm, Wie gesagt, den Twist am Ende habe ich auch nicht kommen sehen Ähm, und es ist halt auch so so insoweit offen gehalten, dass man ja, klar auch zufrieden sein könnte, wenn die Staffel so endet oder wenn die Serie so endet zumindest, also was heißt zufrieden? Nicht, es gibt schon viele Fragen, die noch geklärt werden müssen aber man hätte, man kann auch sagen, okay, das passt schon so aber mit einer zweiten Staffel könnte man das, glaube ich, nochmal deutlich besser und intensiver ähm, auserzählen und ähm, oder beziehungsweise auserzählen, noch mehr die Hintergründe erzählen, ähm, wie und was und wo und warum. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz cool und ich gehe auch mal davon aus, obwohl ich jetzt, sage ich mal, bei Social Media gar nicht so einen riesen Bass oder so einen einen riesen Fame für diese Serie gespürt habe, also ich hoffe mal nicht, dass sie jetzt so ein bisschen untergeht, aber ich würde es mir schon wünschen, da nochmal eine zweite Staffel zu sehen, weil es halt einfach auch viele Sachen und viele Fragen gibt, die ich gerne beantwortet oder erklärt bekommen möchte und ähm, von meiner Seite aus auf jeden Fall äh, eine Empfehlung für diese erste Staffel, Outer Range, wie gesagt, auch wie gesagt, wie gesagt, auf Prime Video äh, verfügbar. Und ja, auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Und ja, das soll es dann schon wieder mit dieser Shots-Folge gewesen sein. Und äh, wir hören uns dann bei der nächsten Shots-Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Margo. Ja, und hier ist euer Marco, und das ist wieder mal eine Shots-Episode, deswegen Feuer frei. <lacht> Jawohl, ja. Leute, willkommen zu einer weiteren Shots-Episode hier bei der Flimmerkiste mit Marco. Ja, ähm, heute möchte ich mal über ja, einen Film reden, den ich, hm, glaube ich, als Kind äh, des Öfteren gesehen habe. Er kam damals schon ab und zu mal im äh, Fernsehen und mehr hat er mir immer eigentlich so ein wohliges äh, Gefühl äh, gegeben, weil es einer dieser Filme ist, die jetzt nicht so den allerbösten Bösewicht haben, die aber eine ganz äh, sympathische, niedliche und schöne Geschichte haben und ja, wo man auch irgendwie mit einem ja, Happy End einfach rausgeht und äh, das macht sehr viel Spaß. Es geht um das Wunder in der achten straße Ähm, kurz vielleicht so zu den hintergründen Äh, 1987 erschienen da war ich äh, zarte drei jahre alt hat eine altersfreigabe ab sechs jahren heißt im original batteries not included also batterien nicht enthalten Regie hat gefühlt äh, Matthew Robbins. Äh, da habe ich zumindest, kann ich auch so sagen, bei Wikipedia nichts über diesen guten Mann gefunden. Ähm, Drehbuch ist aber auch ganz interessant. Da, sch- da hat äh, Brad Bird mitgeschrieben. Und äh, Brad Bird hat ja unter anderem auch ähm, Vision Impossible Phantom Protokoll gemacht. Ratatouille, äh, die Unglaublichen, der Gigant aus dem All also der hat schon so eine ja, so ein Handy dafür, sag ich mal so Geschichten äh, zu erzählen und das war ja nun schon sehr, sehr früh noch in seiner Karriere Ähm, Produktion oder Produzent hinter diesem Film war äh, übrigens auch Steven Spielberg, der eigentlich äh, diese Story in einer Episode der Serie Unglaubliche Geschichten auf Englisch Amazing Stories äh, ja, sollte das eigentlich sein, aber Steven Spielberg hat die Story so gut gefallen, dass er daraus diesen Film produziert hat, wie gesagt, mit Matthew Robbins als Sir. Ja, worum geht's? Es geht um die Bewohner eines alten Hauses in New York und die mit Geld zum Auszug ja, bewegt werden sollen, weil dieses Gebäude, was schon ja nicht mehr so in dem besten Zustand ist, abgerissen werden soll. Und dazu äh, wird von einem, ja, von dem, von dem Makler, der da halt bauen will, Mr. Lacey, gespielt von Michael Green, äh, wird Carlos beauftragt, um, ja, diese Leute so ein bisschen zu piesacken, ihnen das Geld zu geben und dafür zu sorgen, dass die halt ausziehen und, ja, dann dieses Gebäude verlassen, ähm mit ein bisschen Druck schafft er das auch. Zumindest ein älteres Ehepaar, was so zu Beginn des Films noch mit dabei ist, wegzuegeln. Die ziehen dann quasi aus. Und so ein, ja, letzter harter Kern, ähm, allen voran Frank und Faye, Riley, die äh, im, ja, im, im Basement, also im Untergeschoss quasi, im Erdgeschoss quasi, ein Restaurant betreiben. Äh, ja, allen voran, die bleiben noch da. Dazu dann auch noch äh, Harry, der wohnt ganz im Keller, sagt allerdings nicht viel, ist ein großer afroamerikanischer Mann, dann die ja gute Marissa, die ja wartet, dass ihr ja brasilianischer Freund irgendwann mal von seiner Musiktour zurückkommt und dann auch noch der Künstler Mason, der ja Porträts malt und ja damit nicht immer so ganz glücklich ist und dann auch äh, zu Beginn des Films von seiner Freundin verlassen wird. Ähm... Ja, Carlos äh, verwüste dann quasi auch äh, das Restaurant äh, der Rileys, ähm, die dann nicht mehr wissen, äh, wie sie es machen sollen. Also stehen halt auch wirklich kurz vor diesem Punkt äh, zu gehen und äh, ja, als sie dann die Nacht quasi als Frank quasi die Nacht dann schon eigentlich die Entscheidung fast schon treffen möchte, im Altersheim anzurufen, ähm, tauchen auf einmal zwei kleine fliegende Untertassen auf und ja, über Nacht schaffen sie es, das komplett zerstörte Café wieder aufzubauen. Äh, Frank kann seinen Augen nicht trauen äh, und Fay, die äh, in der Nacht mitbekommen hat, äh, dass diese zwei kleinen Unterdassener äh, da sind und dieses machen, äh, ja, macht es so anspielen. ja, das waren die kleinen Kerlchen und äh, die sich dann oben auf dem Dach des Gebäudes einnisten in einem, ja, in einem kleinen G- Gattenlaube, Garten- sage ich jetzt mal, werden von Faye mit Schrott und diversen Metallgegenständen gefüttert äh, und mit Strom versorgt und äh, ja, bringen dann auch was ganz äh, süß inszeniert ist auch äh, drei kleine Kinder, quasi Kinderuntertassen zur Welt und äh, schaffen es währenddessen auch noch äh, Carlos äh, ja, des Hauses zu verweisen, äh, der immer mehr Druck von Lazy bekommt, endlich die Leute aus diesen rauszubekommen, damit sie das endlich abreißen können, um ihre riesigen ja, Wolkenkratzer dahin zu setzen und ähm, ja, darum geht es quasi äh, dass halt diese kleinen Untertassen quasi ähm, diesen Leuten helfen, was auch so ein bisschen als äh, ja erhörter Hilferuf von, von Frank äh, irgendwie so ins Bild gerückt wird weil er sagt, ja, vielleicht sind sie wegen mir hier. Ähm, Ich finde einen Satz im Film, den er sagt, ganz gut, wenn man äh, dieses Glück gerade hat, sollte man es vielleicht auch nicht zu sehr hinterfragen. Ähm, Den fand ich ganz gut. Allgemein muss ich sagen, es ist ein sehr ähm, sympathischer Film, weil, wie gesagt, dieser absolute Bösewicht, der unbedingt dieses Haus abreißen will, Mr. Lacey, wirklich nur ganz punktuell auftritt. Ähm, und Carlos auch immer wieder so ein bisschen auch mit sich hadert, weil er natürlich auf der einen Seite irgendwie Mr. Lacey äh, äh, dieses Haus verschaffen will, aber auf der anderen Seite dann auch immer wieder von Faye Bobby genannt wird, äh, wie ihr Sohn. Sie denkt halt immer, es wäre ihr Sohn. Und ähm, weil sie halt so ein bisschen wir im Kopf ist, sage ich jetzt mal, ne? also halt eine alte verwirrte Frau. Und ähm, das macht ihn halt auch immer irgendwie zu schaffen. Also es ist halt immer so an der Grenze, also nicht an der Grenze, aber es ist halt immer noch, es ist immer so, dass man sagt, okay, den wird schon irgendwie geschadet, die werden schon irgendwie unter Druck gesetzt, aber es ist nie so, dass jetzt das komplett ausartet oder auch zu wird. Also es ist alles noch in so einem harmonischen Rahmen. Ich würde es immer so ein bisschen in die Kremlin, die Kremlin Slide vielleicht äh, bezeichnen oder so in die Richtung gehen. Also es ist alles schon ziemlich harmlos, ähm, auch die anderen Bewohner, wie gesagt, wie, wie äh, Marissa, äh, da gibt es halt dann auch immer so Hintergründe, sie ist halt die Schwangere, die, die auf ihren Freund wartet, der eigentlich nur die Musik im Kopf hat, ja, der Künstler, der eigentlich heimlich dann in Marissa verliebt ist, und ähm, Harry, der im Keller wohnt, der sich dann, und das ist halt eigentlich auch eine schöne Szene im Film, ähm, als, als die, ich sag mal, in Anführungszeichen weibliche Untertasse diese zwei ihrer, also sie bringt ja insgesamt drei kleine äh, Untertassen-Kids, sage ich jetzt mal zur Welt. Und eine davon ist halt quasi eine, ja, ja gut, man muss es einfach so sagen, eine Totgeburt. Ja, und Harry nimmt sich diesen kleinen Wesen, kleinen, kleinen, kleinen Untertasse an und gibt alles, äh, um sie äh, ins Leben zurückzuholen. Und ähm, was sehr schön, was er auch schafft, kann man sagen, und auch sehr schön inszeniert ist. Und man muss auch sagen, dass die Effekte, also sie sind von ILM, also Industrial Light Magic, die halt auch Star Wars gemacht haben. Und also ich sage mal, für die damalige Zeit, 87, also wie gesagt, das ist jetzt schon 35 Jahre her, ähm, sind das wirklich gute Special Effects. Also es wird natürlich auch viel immer gespielt. Manchmal sieht man halt auch so, die Situation aus den Augen dieser oder aus der Sicht dieser Untertassen ähm, und ohne, dass da jetzt irgendwie eine direkte Kommunikation stattfindet, weil ihr könnt euch ja vorstellen, die Menschen können ja nicht mit den Untertassen reden, es wird ja nur so mit Gesten oder, oder mit diversen Zeichen halt äh, gedeutet, also sie können ja nicht antworten und das ist aber irgendwie so herzlich und harmonisch und liebevoll inszeniert, dass mir das immer wieder Spaß macht, dazu zu gucken, und, und diesen, diesen Film zu sehen und wie ich es schon gesagt habe, es ist halt auch am Ende dann halt auch so ein Happy End einfach, wenn dann äh, nicht nur ein oder zwei Raumschiffe da sind, und um, die, um diesen Leuten in diesem Haus zu helfen, sondern jede Menge und das ist einfach so schön gemacht ähm, so herzlich erzählt, was man auch wirklich auch heute noch finde ich gucken kann ähm, und aus meiner Sicht wirklich eine Empfehlung wert ist, weil ich finde, es ist auch immer so ein Film, der ja irgendwie auch so immer schon so ein bisschen untergeht, weil äh, ich mir durchaus vorstellen könnte, dass natürlich im Jahr ähm, 1987 auch viele, viele andere große Filme äh, rausgekommen ist. Aber das ist für mich so ein Film, ähm, der einfach viel Spaß macht, äh, weil er halt einfach so unaufgeregt ähm, Erzählt ist. Also er erzählt das schön langsam, auch sehr sympathisch. Er macht halt diese, diese Figuren halt einfach liebenswert. Und ähm, deswegen ist das durchaus, finde ich, auf jeden Fall mal eine Sichtung wert. Und deswegen äh, finde ich, kann man ihn durchaus auch mal schauen. Ähm, Gibt es, glaube ich, momentan nirgendswo zu äh, streamen. Äh, ich habe mir. Ähm, Ich habe mir die Blu-Ray bei Amazon bestellt, gab es auch relativ günstig äh, für, glaube ich, 6, 7 Euro. Und äh, das, glaube ich, ist durchaus auch mal ein Blick wert. Aber ihr könnt ja durchaus auch mal gucken, ob er irgendwo äh, verfügbar ist. Ich gucke parallel nochmal. Also momentan gibt es ihn nur zu kaufen bei Amazon und bei Apple und bei Google. Also ja, also wenn, dann müsst ihr euch irgendwo leihen oder kaufen, aber ich finde, für einen, ja, vielleicht auch Sonntagnachmittag, äh, vielleicht einen Verregneten, äh, mit den kleinen Kindern, weil halt auch diese, diese kleinen Raumschiffe so niedlich sind, ist das durchaus ein Blick wert. Und mir gefällt das halt einfach. Sympathische Charaktere, ähm, niedliche kleine Untertassen und halt eine sehr, sehr familientaugliche Story äh, runden für mich diesen Film ab. Und ja, hat mich so ein bisschen äh, an meine ja, Kindheit zurückerinnert und äh, den ich damals immer wieder geguckt habe. Und jetzt durch die Blu-ray habe ich natürlich auch die Möglichkeit, den öfters zu sehen. Und ähm, ja, das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. Wie gesagt, Blu-ray oder halt bei Amazon gucken könnt ihr euch hier den leihen. Guckt auf jeden Fall mal rein, sehr sympathisch und wie gesagt auch hochwertig produziert. Quält mir sehr gut. Das soll es gewesen sein für diese Shots-Episode und wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Marco.